0: Buongiorno ragazzi, reduci dalla parte 1, iniziamo subito con la parte 2 dell'intervista timido folle, stagione 3, episodio 7, sono Giacomo e diventerò milionario in 7 anni. Ieri alla fine dell'episodio ho citato molte cose che fai tra cui appunto scrivere, fare trading con i bot, comprare, vendere criptomonete eccetera eccetera, non ho citato la cosa più importante, ovvero che sei un podcaster e tra l'altro hai anche due podcast che sono eh, Diario di un timido folle e TF Libertà. Ora vorrei sapere un po' perché hai due podcast, perché conoscendo il personaggio potrebbero venire fuori delle rivelazioni interessanti e soprattutto aiutami per favore a convincere le persone indecise a iniziare un podcast perché è veramente una cosa che ti, ti svolta la vita quindi dai aiutami in questa causa e dimmi come mai hai scelto di avere due podcast
1: ragazzi che cazzo ve ne frega allora io la mia prima puntata l'ho fatta seduta sul cesso con mia figlia di tre anni e la mia compagna fuori e parlando sottovoce così davanti al cellulare e non sapendo cosa dire facendo una puntata di merda e poi quella puntata penso solo quella l'ho cancellata Poi quindi ragazzi non vi ascolta nessuno, non abbiate paura cioè provate perché comunque c'è cioè, solo da, da migliorarsi no? è una crescita personale quella di tenere un podcast e a me piace un sacco perché sento che che do, do un un po' di più senso la mia vita e, capite? è difficile da spiegare però mi sento un po' più realizzato facendo questo podcast infatti agli amici glielo dico non dico come si chiama il podcast ma dico sto facendo un podcast e mi dicono ma dai ma come si fa? ma mi piacerebbe anche a me e lo, lo dico con orgoglio quasi perché questa cosa che mi occupa alla fine io faccio tutto in diretta e pubblico quindi mi occupa dieci minuti al giorno mentre guido o mentre cammino e non mi occupa altro eh mi piace un sacco, mi dà, mi dà soddisfazione veramente <ride> come fosse, fossero dieci minuti eh, dedicati a me, a me solo a me come fosse una sorta di meditazione, una sorta di creazione che, che, che mi fa bene boh, detto questo perché io ho due podcast semplicemente perché ho iniziato con Spreaker e per avere un po' di più di funzionalità e per monetizzare e c'era anche un'offerta quindi pago 3 euro e mezzo al mese per un anno ho visto che tu parlavi di Anchor Giacomo e allora ho detto ah, provo anche Anchor e devo dire che eh, nessuno dei due è perfetto ma allora per le dirette è sicuramente meglio Spreaker però è a pagamento e Anchor è gratuito e è molto bello la cosa dei segmenti no? che tu crei i segmenti, li sposti, li, 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 li puoi mixare gli effetti con calma quindi è, è migliore Anchor probabilmente ma per fare un podcast bislacco come il mio probabilmente c'è far tutto in diretta credo sia meglio speaker però è a pagamento quindi insomma boh. adesso la cosa che posso dire è che monetizzando quei 3 euro e mezzo li copro già con la monetizzazione quindi in realtà è gratuito per me però ci ho messo eh, due mesi per arrivare a 3 euro e mezzo al mese di guadagni in monetizzazione con le pubblicità ok
0: e così ragazzi, due mesi e guadagna 3 euro e mezzo al mese con le pubblicità sul podcast. Io ho un podcast da, eh, da un anno e mezzo ormai, quindi siamo già sui 18 mesi e eh, se la matematica non è un'opinione devo guadagnare 20 euro al mese. Quindi <ride> le mie convinzioni sul beh ma io non monetizzo il podcast perché sono un filantropo stanno un po' andando a puttane perché effettivamente il podcast si chiama diventerò milionario non si chiama diventerò filantropo e mendicherò soldi quindi valuterò attentamente questa questa informazione fondamentale importantissima che ci ha passato il signor timido folle che non ha paura di, di svelare le informazioni e questa è una figata e lo ringrazio tantissimo perché i numeri alla fine è sui numeri che si basano le decisioni uno può dirti fai un podcast che, che ti, ti svolta la vita sì, ok, bene però se uno dice fai un podcast che dopo due mesi già guadagni euro, più di tre euro e mezzo al mese uno dice, beh, sai cosa? tutto sommato inizio a farlo uno più uno fa, fa una motivazione in più quindi, quindi bello, proprio bello e grazie per, per questo, appunto, questo, questa confessione sì, e appunto lo fa a cazzo il podcast adesso mi permetto di dirlo penso di interpretare le sue parole nel senso non c'è nessuna scaletta non c'è niente di niente ci sono solo pensieri che vengono lasciati fluire fuori e quindi questo è un motivo in più per dire ma che cazzo faccio io che non fa un podcast è un sacco di cose da dire e non lo faccio, ma facciamo lo sto podcast, ragazzi! Dai, perché è là. Tutto è là, tutta la soddisfazione personale, i soldi, la felicità sono tutti a un passo. Il problema è che è un passo che è difficile da fare, neanche complicato. Difficile per la paura che abbiamo del, del giudizio degli altri. Ma alla fine. Quello che, che vi posso consigliare è valutare le situazioni in questo senso. Fra cinque anni avrà importanza quello che sta succedendo, quello che mi hanno detto, quello che è successo, se fra cinque anni avrà importanza che un nostro amico stronzo ci abbia detto: ah, è un podcast è un coglione, allora non facciamo il podcast. Se ci rendiamo conto che è una frase che fra cinque anni ci farà solo ridere, allora iniziamo sto podcast e diamoci dentro e diamo tutto noi stessi o no, diamo quello che vogliamo dare in questo podcast ma proviamoci perché veramente è, è, una, è una manna questa cosa qua, sia a livello di, di, di svolta personale sia anche a livello di, di monetizzazioni perché io non avevo idea di queste cifre. Potrebbero sembrare ridicole a un occhio inesperto ma eh, per, chi, per chi si sta dannando come me per trovare delle entrate sapere che dopo due mesi una persona che ci mette un impegno pari al mio nel podcast, guadagna già tre euro e mezzo mi fa dire beh, beh, beh beh." e adesso a parte i guadagni che ci hai detto, prova a a vedere se riesci a a dirci un po' i miglioramenti che hai sentito tu personalmente facendo questi podcast da tot mesi non ho idea da quanto tu registri ma insomma sicuramente da due mesi in più quindi Vediamo che se hai sentito miglioramenti o no e se sì, quali. Sì, appunto, come dicevo, cioè, riesco
1: a fare un discorso, a mettere in piedi un discorso, che è una cosa che vi giuro no, non riuscivo a fare prima, cioè, due mesi fa, ma veramente cioè, lo chiedete a qualsiasi persona che mi conosce ho difficoltà, o avevo, non lo so, a, a argomentare un discorso, a dire di cosa... quando ti chiedono di cosa parla il fin di eh, un po' ho dovuto alla memoria, un po' ho dovuto appunto a questa difficoltà di parlare, non, non riuscivo a risponderti. Cioè, probabilmente mi prendevano per idiota, no? <ride> cioè, su alcune cose sembra una persona super intelligente, diciamo che adesso... <ride> E sto cercando di alzare l'asticella delle cose che mi vengono male anche perché purtroppo, dico purtroppo, eh, ormai il, la società vedo che funziona tanto per chi si vende bene no? quindi noi orsi trentini <ride> che parliamo male e poco eh, ci vendiamo veramente male sì, sì. ma nel mondo del lavoro si vede lontano un miglio nel mondo di YouTube ancora di più, almeno lasciatemi il podcast, lasciatemi migliorare, lasciatemi realizzare. Poi, cioè, me, cioè, se divent- dovesse diventare un lavoro, anche part-time, no? Non so, io faccio il podcast, lo curo tutto. Cioè, ma no, sarebbe la cosa più bella del mondo poter dire guadagno facendo una cosa così bella. Non credo succederà mai, a meno che i podcast non esplodano... E che io vada avanti mi migliori eccetera eccetera mi prepari le puntate però boh, mai dire mai nella vita veramente ultimamente succedono sempre cose strane nuove forse è quello il bello della vita Gli no? imprevisti io non busco e incontro cioè, io non cerco ma trovo
0: Sì, con, grazie per la per quello che hai detto in effetti concordo Devo dire che è un po' come imparare una lingua straniera. Nella mia esperienza sono stato in Canada sei mesi, quindi ho parlato inglese per sei mesi in sostanza. E la cosa figa è che non è, tu non impari a parlare bene l'inglese perché in sei mesi l'accento da Super Mario ti rimane. Però te ne sbatti, dici vabbè, oh, io l'inglese lo so, mi faccio capire, lo parlo e non mi preoccupo troppo. Lo switch mentale fondamentale è questo, il sbattersene non l'imparare a essere perfetti e questo è una cosa che non è scontata da capire però è è tanto fondamentale quanto fare le cose bene tanto convincersi di saperlo fare e farlo è tanto importante quanto essere perfetti perché ovviamente finché non lo fai non migliori e e non migliori non facendolo quindi questo è è il primo primo step detto questo ho sempre pensato, anche io ho detto all'inizio del podcast così parlo un po' parlo un po' con me e, e vada sai sé che parlerò un po' di più con gli altri, perché ero in una fase durata tipo 30 anni in cui dicevo, beh le persone mi stanno sul cazzo, odio tutti, che è un po' una cosa mainstream che si dice perché che non vuoi interagire con le altre persone, quindi ho detto, beh magari il problema sono io, che non, ho, non so parlare, non so cosa dire, non ho voglia di, di parlare appunto perché ho paura di dire, di sbagliare, eccetera, eccetera. Quindi facendo questo podcast la mia interazione con le persone migliorerà di certo e così effettivamente non è stato cioè a me le persone stanno sul cazzo uguale a prima cioè io non voglio ma il problema è un altro che io non voglio parlare di cose che non mi interessano, cioè fare discorsi qualunquisti sul tempo, sul bla bla, su sti cazzi, a me non interessa, cioè ho capito che mia moglie poi dirà: vabbè, ma parla un po' di più perché te la muto, io cioè, non c'ho coglioni di parlare di cose, se non si arriva a un punto, che ne so a discutere, cioè eh, nel senso, potrei, potrò risultare stupido o antipatico, ma come si dice, è no? meglio stare zitti e sembrare stupidi che parlare e togliere qualsiasi dubbio, quindi. Quindi si sì, si migliora, però appunto le persone non ti diventano più simpatiche solo, solo parlando. Però la cosa bella è che ne conosci di persone più simpatiche, o quantomeno se non sono simpatiche, almeno sono sulla tua lunghezza d'onda, tipo questa intervista che sto facendo. Ecco, adesso ti ho dato dell'antipatico, in realtà non lo penso. Però appunto trovi persone che sono sul tuo, sulla tua stessa barca, ecco. E a proposito di barca. Diciamo che la barca di Diventerò Milionario sta andando un po' a caso, non dico la deriva, sta andando avanti, ma non, sa la destinazione, ma non sa che rotta sta prendendo, sta toccando un po' di punti randomici nell'oceano del, della milionarietà. E per cui volevo sapere se la tua barca, la barca del signor del capitano folle, ha una rotta precisa che sta toccando diversi punti, quali il podcast, i libretti, il part-time e le criptomonete eccetera eccetera oppure se anche tu stai andando a tentoni per cercare di di capire, di capirti e di provare
1: Eh, questa è veramente una bella domanda (ride) credo sia tutto a caso nel senso tutto dovuto al caso allora mi piaceva scrivere mi sono buttato sul cash flow delle pubblicazioni su Amazon mi piaceva bitcoin, mi sono buttato su altre cose, delle criptovalute, ma vi parlo di ossessioni, eh? Io cioè ho avuto l'ossessione per la scrittura, ho avuto l'ossessione per bitcoin e criptovalute, e vabbè già che ci siamo vi parlo anche, adesso mi è venuta l'ossessione, in, proprio in questa settimana, cioè saranno cinque giorni, del trading automatico, dei bot che, deta- dettati dall'intelligenza artificiale, ho sempre detto stai lontano dal trading, però ho un paio di amici che facevano, usavano questi bot e cioè, incredibilmente devo dire che funzionano, c'è cioè, una roba pazzesca, e ottimi guadagni, perché non sono fatti a caso, ma con l'intelligenza, con l'intelligenza artificiale, quindi non è una cosa che butti lì. Vedete, mi sto perdendo proprio perché comincio a parlare dei passioni, no? No, credo che non ci sia un disegno da parte mia. Ed è proprio grazie al podcast che faccio queste riflessioni e so risponderti. Perché se io non avessi iniziato il podcast, non avrei messo insieme, riepilogato nella mia mente tutte queste cose. Le affiliazioni di Amazon... Poi ho messo criptovalute in, diciamo, in staking, diciamo, a prestito per un'azienda che mi dà il 6% annuo. Poi ho gli etf che mi danno i dividendi. Sono tutte passioni che mi vengono, scappano, vanno. Però, però cos'è che noto? Cos'è che mi lega tutte queste? Io credo che ci sia una, da una parte la curiosità barra creatività e dall'altra il cash flow. Cioè, mi sono accorto che piano piano eh, tutte queste cose danno sfogo alla mia creatività alla mia parte quasi artistica diciamo e dall'altra però sono legate anche i soldi e i soldi per me sono tempo libero cioè, per me i soldi sono tempo libero non voglio prendermi macchine fighe, vacanze 5 stelle Beh, datemi il tempo che poi io mi arrangio Infatti uno dei miei obiettivi, che quando lo raggiungerò sarà proprio un'esplosione di gioia, è il part-time. Se io potessi lavorare part-time, sia verticale che orizzontale, che mi interessa, cioè il fatto di poter dire, bon, oggi è mercoledì, vado a farmi un giro in montagna e domani vado a lavorare, oppure vado a sciare, faccio snowboard, cioè, o vado in bici, so che anche a te piace la bici... Diciamo che io sono talmente smarzo ormai che devo andare con quella elettrica. No, dai, ce la faccio ancora, però... Cioè, capito? Avere più tempo. Non troppo. Ecco, io... Troppo mi fa paura, no? Perché mi conosco, so che mi spengo, mi accendo. E infatti io non ho mai avuto il coraggio per licenziarmi proprio per questo. Adesso non mi ricordo più qual... Ah sì, la domanda era sul caso, sì. Io penso che alla fine una direzione ce l'ho però è una cosa o istintuale o del tutto boh, un disegno del destino, o a caso, insomma. Comunque, cash flow, ragazzi, part-time cash flow, parole magiche. Ciao!
0: La cosa più interessante di questo questo discorso appena fatto, che mi ha colpito risentendolo adesso e non sentendolo la prima volta, è stata il citare l'istintualità, perché effettivamente... Quando, quando viviamo il 90% de, de, della giornata, anche di, forse anche il 99%, la viviamo in, col pilota automatico. Il cervello è, è creato per andare a risparmio energetico, quindi eh, automatizza tutto. Se noi ogni giorno, piano piano, diamo degli input, tipo dire guarda, voglio cash flow, voglio cash flow, voglio cash flow, lui va sempre in pilota automatico, però in direzione cash flow. E questo fatto, effettivamente, devo dire che ha assolutamente senso. Il termine. Non l'avrei mai definito istintualità, però devo dire che ci sta proprio a pennello come come definizione, quindi un'ottima imbeccata anche questo, devo dire che sì, ci sta tantissimo, essere più istintuali, diciamo addestrarsi meglio, addestrarsi duramente per un periodo breve per vivere di rendita grazie al nostro autopilota che ci dà istintualmente, eh, ci indirizza verso un cash flow. E adesso veniamo all'argomento clou perché tutti dicono si sì, taglia le spese, si sì, risparmia, si sì, privati di un sacco di cose perché poi vivrai come un signore quando sarai vecchio perché questo perché quello e poi cosa succede? E poi succede che arrivano i figli. E quindi cambiano tutte le carte in tavola, cambiano, sono una figata, non c'è niente da dire, però so che anche te hai hai della prole, quindi dici, dici, la domanda è semplicemente i figli, vai!
1: Allora, avere dei figli è la cosa più bella del mondo e da una parte più brutta, nel senso che cos'è che va a toglierti? Va a toglierti il tempo, il tempo libero, Che, come ho detto nella risposta precedente, è la cosa più cara che ho e che voglio aumentare, diciamo. La mia lotta è proprio per avere più tempo e i figli te la tolgono. Quindi, i primi sei mesi, dai, mi sono barcamenato. Era l'epoca in cui facevo addirittura trading quasi sulle criptovalute non trading giornaliero però investivo, disinvestivo cercavo, facevo le ico le ipo, tutte ste cose vabbè e dopo quando la bambina diciamo dopo i sei mesi cominciava a muoversi a aver bisogno di questo, di quello a non dormire più di giorno e lì ragazzi cioè, io de- quasi depression nel senso che Andavo al lavoro stanco, il lavoro non mi piaceva per niente, tornavo a casa, dovevo subito curarmi della bambina e poi addormentarla e poi magari mi guardavo un film, mi addormentavo, ah sì, mi mi ricordo che guardavo le partite addirittura di Champions, cioè robe bellissime, e mi addormentavo durante la partita sul divano, cioè, vabbè, che adesso... Ah, poi andavo a teatro, mi ricordo, non c'è stata una volta che non mi sono addormentato a teatro, era all'otto e mezza lo spettacolo, alle 20:30 e 30. c'è cioè, cose che adesso mi viene da ridere a dire. Adesso invece mi occupa sempre tantissimo tempo, mia figlia, però mi diverto un sacco con lei, perché adesso, c'è, cioè, scherziamo, adesso ha tre anni e mezzo, no? cioè è un tempo con lei passato che non mi, mi gratifica anche quello no cioè mi piace facciamo scherzi la vedo migliorare quindi mi piace però ecco diciamo sono stato contento di aver aspettato i 40 anni ad avere un figlio perché effettivamente non avrei fatto tutti quei viaggi che ho fatto le cose che ho fatto poi per carità la puoi vedere anche al contrario, eh? cioè uno li fa a 25-30 anni, poi a 50 sta benissimo, anche a 45. Io invece mia figlia avrà tipo 18 anni che ne avrò 60, no? cioè, rendiamoci conto ragazzi quanto è strana e bizzarra la vita. E probabilmente ne avrò altri figli, cioè io probabilmente andiamo avanti, ho no? capito. quindi avrò 65 anni quando gli altri figli avranno 18 anni. Però, però è un'esperienza bellissima eh, che va fatta se si può è meglio farla bisogna essere consapevoli della scelta e a cosa si va incontro e poi, poi decidere insomma. però è una bella cosa cioè van bene i soldi van bene le passioni però nella vita ci sono delle priorità questo secondo me è visione personalissima
0: E eh, concordo in tutto nel senso primi sei mesi Mangiano, cagano, dormono, spettacolo. Dopo iniziano a essere essere bisognosi, però ci sta, è il gioco. Detto questo, eh, concludo con una frase che ho letto da qualche parte, che i figli sono un moltiplicatore. Se se nella coppia c'è amore, moltiplicano l'amore. Se nella coppia ci sono scazzi, moltiplicano gli scazzi. Quindi eh, quello che si sente dire facciamo un figlio perché siamo in crisi e risolviamo i problemi, no, è una stronzata che è una bomba che esploderà sicura 100% perché appunto sono o rendono ancora più coesa la famiglia o la distruggono perché sono, ti drenano al 100% delle energie per i primi anni quindi non è un gioco, è una figata, è l'esperienza della vita però, però oh, è pesante comunque siamo sopravvissuti sia sì, io che il signor timido e quindi si può fare, si può fare E invece una cosa che non si può fare a continuare questa puntata, che termina qui, noi ci sentiamo domani per la terza e ultima parte dell'intervista col signor Tamanini, timido che timido avete sentito che tutto sommato non lo è, quindi chiamiamolo, <ride> chiamiamolo Tamanini Folle che mi, mi sembra più appropriato e, e niente, vi saluto e ci sentiamo domani, nel frattempo se avete domande da porre al signor Folle o a, oh, a me, vabbè, a me, a me mi, mi snobberete dopo aver sentito che c'è gente che fa delle figate incredibili, però se volete appunto nella mia modestia posso rispondere quindi scrivete info diventerò milionario.it per i contatti del signor Tamanini domani Domani avremo, ce li dirà, ce li dirà quindi state tranquilli, che se volete droppargli una mail diretta a lui, potete, potete farlo. Ci sentiamo domani, buona serata e spero che questo episodio vi piaccia, perché sinceramente farlo mi sta piacendo un sacco. Buona serata, sono Giacomo, diventerò milionario in sette anni.